0: Ich habe in einer Woche 7.500 Euro verdient und verrate dir in meinem Webinar, wie du das auch schaffen kannst. Innerhalb eines Jahres konnten wir unser Business von 100.000 auf mehr als 250.000 Euro Umsatz skalieren. Als Unternehmerin mit sechsstelligen Umsätzen überlege ich nicht mehr lange, ob ich den teuren oder den günstigen Kaffee nehme. Ich mache einfach. Das sind einige der umsatzfokussierten Marketing-Messages deutschsprachiger UnternehmerInnen, die ich in den letzten Monaten im Netz gesammelt habe. Wahrscheinlich kommen dir diese Messages bekannt vor. Umsatzzahlen als Teil der Marketing-Message findest du in der Online-Business-Bubble häufig. Mich haben diese Messages irgendwie schon immer fasziniert und gleichzeitig abgestoßen, so ein bisschen wie so ein Autounfall. Ich konnte aber nie so richtig benennen, was mich daran so irritiert. Erst habe ich den Fehler bei mir gesucht, bin ich vielleicht einfach neidisch oder stimmt was nicht mit meinem Money Mindset, so die bekannten Themen, aber dann habe ich mir das Thema mal genauer angesehen und erzähle dir in dieser Podcast-Folge, was mein Beef mit Umsatzzahlen im Marketing ist und warum diese Art von Marketing für mich so nicht in Frage kommt. Wenn Unternehmen mit dem eigenen Umsatz werben, versuchen sie damit zu beweisen, in Anführungszeichen, wie erfolgreich das eigene Unternehmen ist. Und gleichzeitig schwingt bei der Werbung mit den eigenen Umsatzzahlen oder den Umsätzen von Kunden meistens noch mit, dass du dieses Ergebnis auch erreichen kannst, wenn du mit dem jeweiligen Coach oder mit dem jeweiligen Unternehmen zusammenarbeitest. Das Prinzip ist nicht neu, das gibt es schon ewig, ewig lange und es gibt eben auf YouTube gibt's wirklich lustige Werbespots, auch aus den 60ern, 70ern und 80ern, teilweise so die erst Anfänge des Fernsehens, ist ganz spannend zu sehen. Aber die Zahlen, die hier in den Raum gestellt werden, die sind in den letzten Jahren immer fantastischer geworden. Ging es vor ein paar Jahren noch darum, einen fünfstelligen Launch zu erreichen oder ein sechsstelliges Unternehmen aufzubauen, sind wir inzwischen bei sieben- und achtstelligen Umsätzen angelangt. Warum? Ganz einfach. Mit einem fünfstelligen Launch holst du eigentlich keine Katze mehr hinter dem Ofen hervor, geschweige denn Menschen in dein Programm. Um zwischen den vielen total ähnlich klingenden Messages im Netz herauszustechen, müssen die Zahlen einfach immer größer, immer fantastischer werden. Warum werden wir beim Thema Umsatz eigentlich so hellhörig? Was kitzelt uns da? Was ist daran so spannend? Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit der deutschen Einstellung zum Geld allgemein zu tun. Für knapp 64% Prozent der Deutschen ist Geld nach wie vor ein Tabuthema, hat eine Untersuchung der Postbank herausgefunden. Übrigens alle... Links zu diesen Untersuchungen und Quellen, die ich in dieser Podcast-Folge nenne, findest du natürlich im Blogartikel zu der Podcast-Folge verlinkt. Das findest du alles in den Shownotes. Menschen besprechen mit Freunden eher ihr Sexleben als ihr Gehalt, was ich echt verrückt finde. Und das deckt sich auch mit meinen eigenen Erfahrungen. Also die Gelegenheiten, bei denen ich mit Kollegen und Freunden und auch Familienmitgliedern ganz, ganz offen über das Thema Einkommen gesprochen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und genau deshalb wirkt der vermeintlich offene Umgang der Online-Business-Bubble mit dem Thema Geld erstmal sehr erfrischend und sehr transparent. Was wir dabei gerne übersehen, ohne Kontext sagen diese Umsatzzahlen eines Unternehmens nichts über dessen Erfolg aus. Sicher machen Unternehmen in der Online-Business-Bubble hohe Umsätze, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber wir haben meist, sie haben meistens auch überproportional hohe Kosten, über die weniger offen gesprochen wird. Online-Unternehmen stecken zum Beispiel unheimlich viel Geld in Tools, Plattformen und Programme, um sich eine Community im Netz aufzubauen und Produkte zu verkaufen. Ich persönlich war total erstaunt, als ich festgestellt habe, dass die Marketingagentur, für die ich hier in Holland auch arbeite, weniger Geld für Tools und Programme ausgibt, als viele Online-Unternehmerinnen, die ich kenne. Außerdem wird in dieser Branche unheimlich viel Geld in Anzeigen gepumpt. Ich kenne Unternehmen in der Branche, die monatlich fünfstellige Summen für Facebook-Ads ausgeben, damit der Evergreen-Funnel schnurrt. Und das ist nochmal abgesehen von den großen Launches. Also da fließt richtig, richtig viel Geld rein. Und das bedeutet... Da bleibt vom Umsatz am Ende nicht mehr viel übrig und der luxuriöse, sorglose Lebensstil existiert vor allen Dingen auf den Marketingbildern im Netz. Klar kannst du Werbung mit Umsatzzahlen machen, also das ist komplett dir überlassen, das ist absolut dein eigenes Thema, das ist deine eigene Verantwortung. Aber wenn du das machst, dann setz die Zahlen doch bitte in den Kontext. Sonst sind es nämlich Luftnummern, die wenig bis gar nichts über den tatsächlichen Erfolg eines Unternehmens aussagen. Ich möchte zum Beispiel in dem Zusammenhang wissen, wie hoch ist eigentlich der Gewinn? Wenn du so hohe Umsätze hast, was ist eigentlich das, was am Ende übrig bleibt? Und vor allen Dingen, was ist das, was du dir am Ende auszahlst? Wie lange hat es gedauert, bis dieser Umsatz erreicht wurde? Und wie viel Arbeit war dafür notwendig? Also hat das fünf Jahre gedauert, hat das zehn Jahre gedauert? Wir erfahren hier immer nur so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus dem ganzen Bild, der uns suggeriert, dass das alles ganz, ganz schnell und jetzt sofort möglich ist. Aber wenn das Ganze über Jahre aufgebaut wurde, dann ist das natürlich was, was ich jetzt auch mit deinem Programm nicht innerhalb von ein paar Monaten erreichen kann. Und wie viel Arbeit fließt da rein, ja? Also wie viel, Ar wie viel arbeitest du eigentlich pro Woche? Und möchte ich persönlich selber auch so viel arbeiten? Das wird hier auch häufig nicht genannt. Dann lässt sich das Ergebnis wiederholen. Also ist das wirklich planbares Ergebnis? Kann ich das regelmäßig erzielen? Oder war es vielleicht ein einmaliger Zufallserfolg, der auch mit bestimmten Umständen zu tun hatte, die äh, in dem Fall auf deiner Seite waren? Und wurde der Umsatz alleine erwirtschaftet? Oder war ein Team involviert? Auch das sehen wir bei diesen hohen Umsatzzahlen selten. Da wird dann zwar irgendwie was auch von einem Team erzählt. Aber ob da jetzt 10, 11, 12 Leute im Hintergrund vielleicht mit dran beteiligt waren, macht natürlich schon einen Unterschied für mich als solo Solopreneurin. Und ganz wichtig, was verdienen die Mitglieder deines Teams? Also es ist so, dass ich das immer wieder in der Online-Business-Bubble beobachte, dass die Leute chronisch unterbezahlt werden, dass hier wirklich auch ausgenutzt wird. Und das finde ich natürlich auch interessant, wenn du so hohe Umsätze machst, was verdienen denn dann auch die Mitglieder deines Teams? Also ich finde, da sollte auch die Relation stimmen. Ein weiterer Teil meines persönlichen Problems mit Umsatzmarketing ist die Message, wenn ich das kann, kannst du das natürlich auch. Ja, ist das wirklich so? Wenn du mal drüber nachdenkst, ist das ungefähr so, als würde ich sagen, wenn ich einen Marathon laufen kann, dann kannst du das auch. Oder wenn Heidi Klum nach vier Kindern bei Victoria's Secret über den Laufsteg schweben kann, dann ist das auch für dich möglich. Hm, ja genau, ich glaube halt eher nicht. Leider funktioniert das so nicht, weil jedes Unternehmen anders ist, weil jede Unternehmerin anders ist und weil wir nicht alle die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Jede Branche ist einfach anders. Die Marketingbranche funktioniert komplett anders als zum Beispiel der Markt für vegane Ernährung. Und klar kann ich dich dabei unterstützen, ein Marketingkonzept für Veganer zu entwickeln. Also ich würde das sogar lieben gerne machen. Aber das bedeutet, dass dein Marketingplan am Ende ganz, ganz anders aussieht als mein Marketingplan für mein Unternehmen. Dann macht natürlich auch der richtige Zeitpunkt einen großen Unterschied. Warst du eine der Ersten am Markt? Warst du eine der Ersten in deiner Branche? Oder gehörst du eher zum Mittelfeld oder sogar zu den Letzten? Ich bin zum Beispiel als Content-Marketing-Strategin eher in einer gesättigten Branche, in einem gesättigten Markt unterwegs. Und in meiner Nische ist es nicht so leicht, aus der Masse herauszustechen. Wenn ich mich dagegen als Coach für Long-Covid-Patienten selbstständig machen würde, hätte ich wahrscheinlich im Moment ganz gute Chancen, schnell viel Geld zu verdienen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Dann das Thema Privilegien. Ich bin als weiße, heterosexuelle Frau aus einer deutschen Mittelklassefamilie mit fest angestelltem Ehemann mit einem Blumenstrauß an Privilegien ausgestattet, die andere Frauen so nicht mitbringen. Und das gibt mir eine ganze Menge Vorteile, die andere UnternehmerInnen so vielleicht nicht haben. Und am Ende habe ich auch eine ganz andere Lebensrealität als andere Menschen logischerweise. Meine Lebensrealität als Mutter von vier Kindern, die im Ausland lebt, ist eine komplett andere Lebensrealität als die einer Frau ohne Kinder, die zum Beispiel 60 Stunden pro Woche in ihr Business stecken kann, wenn sie das überhaupt will. Fakt ist, also ich könnte hier noch viele, viele Beispiele aufzählen, aber Fakt ist, nur weil eine Sache für eine Person gut funktioniert, bedeutet das noch lange nicht, dass sich das alles eins zu eins auf das Unternehmen von jemand anderem übertragen lässt. Menschen Umsatzzahlen wie so eine Karotte vor die Nase zu halten und ihnen gut zuzureden, dass sie das auch haben können, weil es ja schon mal bei dir geklappt hat, ist entweder sehr naiv oder sehr manipulativ. Ich höre immer wieder, dass Umsatzzahlen im Marketing Menschen motivieren sollen und ihnen vorführen sollen, was alles erreichbar ist. Das klingt sehr nobel, aber ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel. Mir kommt es vor, als sollten diese Zahlen gerne gepaart mit Messages wie Ist dein Job nur ein Ehrenamt oder... Bist du selbstständig oder hast du nur ein Hobby? Eher beschämen und uns so vor allen Dingen zum Kauf des eigenen Programme, Programmes animieren. Klar sind wir alle selbstständig, um Geld zu verdienen. Am Ende des Monats muss die Miete bezahlt werden und trotzdem finde ich diese Art der Kommunikation daneben. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder mit Selbstständigen und Online-UnternehmerInnen gesprochen, die sich wie Versager fühlen, weil sie meilenweit von sechsstelligen Umsätzen entfernt sind. Dabei sind viele von ihnen tatsächlich auf einem guten Weg, die wissen es nur nicht. Uns wird gerne vorgegaukelt, dass sich ein profitables Unternehmen ruckzuck aufbauen lässt. Dabei ist der Aufbau eines Unternehmens ein Marathon und kein Sprint und die Zahlen bestätigen das. Zitat, der Schritt in die Selbstständigkeit ist häufig mit Anlaufschwierigkeiten und Einkommenseinbußen verbunden. Erst nach fünf Jahren nähern sich die Einkommen der Gründer denen der etablierten Selbstständigen an, stellte das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn fest. Auch hier findest du den Link zu dem Artikel in den Shownotes. Und selbst wenn die ersten Jahre überwunden sind, sind fünfstellige Monate eher selten, wenn wir auf den Gewinn und nicht auf den Umsatz schauen. Das Institut für Wirtschaftsforschung hat nämlich untersucht, dass der durchschnittliche Gewinn, also das, was sich ein selbstständiger Mensch am Ende auszahlen kann, bei Männern bei rund 2700 Euro im Monat und bei Frauen bei 1400 Euro liegt. Ja, auch unter Selbstständigen gibt es ein Gender Pay Gap. Und, ganz wichtig, nur ein Prozent der Selbstständigen verdient mehr als 10.000 Euro im Monat. In der Studie ging es nicht allein um Online-Unternehmen, aber sie zeigt, wie weit die magische Marke von 100.000 Euro von der Realität der meisten Selbstständigen und kleinen Unternehmen entfernt ist. Ich glaube fest daran, dass ich finanziell auszahlen kann, selbstständig zu sein. Aber lasst uns das Märchen von den sechs- und siebenstelligen Unternehmen begraben und individuelle Ziele finden um Effekt zu messen, statt uns unsere Ziele von irgendwelchen Business Coaches im Netz diktieren zu lassen. Ich persönlich würde dir empfehlen, jedem Coach oder Unternehmensberater mit einer gesunden Prise Misstrauen zu begegnen, der mit Umsatzzahlen um sich schmeißt und wie nebenbei einfließen lässt, wie toll das Leben im sechsstelligen Bereich ist. Und ich will dich ermutigen, das Thema Geld wieder mit mehr Realität zu betrachten. Ja, Geld ist wichtig, aber ist Geld tatsächlich der alleinige Faktor, warum du dich selbstständig gemacht hast? Ist dein Umsatz das Kriterium, an dem du deinen unternehmerischen Erfolg misst, gerade in den ersten Jahren? Nicht falsch verstehen, ich mag Geld und ich lebe auch gerne schön, aber Geld alleine ist nicht mein Antrieb als Unternehmerin. Ich will, dass meine Kunden mit ihrer Message im Netz gesehen werden und das Leben ihrer Kunden verändern. Ich will mit ihnen die Welle anstoßen, die die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort macht und sie dabei unterstützen, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Und ja, damit verdiene ich auch mein Geld. Ich habe finanzielle Ziele, ich habe Rechnungen zu bezahlen, aber ich treffe unternehmerische Entscheidungen nicht alleine auf Basis meines Umsatzes. Wenn ich zum Beispiel ein größeres Team hätte, würde ich wahrscheinlich deutlich mehr verdienen, aber das ist mir im Moment zu stressig. Wenn ich an Affiliate-Launches teilnehmen würde, könnte ich ganz sicher deutlich mehr verdienen aber das passt einfach nicht zu meinen Werten. Und äh, wenn ich auf diese Podcast-Serie verzichtet hätte, hätte ich wahrscheinlich einige Businessfreunde mehr im Netz. Aber ich bin ja nicht selbstständig, um mich für strategische Freundschaften zu verbiegen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf deine Meinung zu dem Thema. Wie ist es denn bei dir? Was macht für dich ein Business-Coach erfolgreich? Was möchtest du vorher über die Person wissen? Ist es dir wichtig, wie viel Umsatz jemand macht? Oder sind andere Parameter wichtig, auf die du schaust? Und äh, wie, wie misst du eigenen Erfolg? Was ist dir dabei wichtig? Ist Umsatz der alleinige Grad besser für deinen unternehmerischen Erfolg, für deine Selbstständigkeit? Oder gibt es da vielleicht noch andere Parameter, die wichtig sind? Lass mir gerne einen Kommentar unter diesem Blogbeitrag da oder schreib mir eine DM auf Instagram. Würde mich wirklich brennend interessieren. Wie gesagt, das ist meine Sicht auf das Thema. Das ist meine Sicht der Dinge. Es gibt sicherlich noch eine ganze Bandbreite an anderen Meinungen zu dem Thema. Alle haben ihre Berechtigung. Und dieser Beitrag ist einfach dafür da, die Diskussion anzustoßen und einfach mal zu überlegen, wie wir eigentlich Online-Marketing betreiben und ob es dann nicht eine andere Möglichkeit gibt, Online-Marketing besser und weiter zu denken. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.